0: Hallo und willkommen bei Koala Mind. Ich bin Petra, schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht es gut und ich hoffe, du kannst für dich an diesem Wochenende mal ein bisschen entspannen, findest ein bisschen Ruhe und natürlich freue ich mich sehr, dass du wieder meinen Podcast eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir über Beziehungen sprechen, denn das Leben machen Beziehungen aus. Wenn du an dein eigenes Leben denkst oder an bestimmte Zeiten in deinem Leben oder auch an bestimmten Urlaub, dann erinnerst du dich meistens an bestimmte Menschen und an bestimmte Beziehungen und was du in diesen Beziehungen erlebt hast. Und da Beziehungen einen so wichtigen Teil unseres Lebens ausmachen, und das merken wir auch gerade jetzt in Zeiten von Corona, in, der, in denen wir weniger Beziehungen in unserem Leben haben, möchte ich mit dir über dieses Thema sprechen. Und zwar habe ich für dich vier Tipps, mit denen du eine erfülltere Beziehung leben kannst. Und das sowohl mit deinem Partner, mit Freunden, Familie oder auch mit Kollegen. Also diese Tipps sind ganz universell einsetzbar. Und ich wünsche dir jetzt viel Freude bei dieser Folge. Wenn wir unsere Beziehungen mal genauer ansehen, und ich lade dich da auch ein, bei dir mal zu überlegen, was sind denn so die wichtigen Beziehungen in deinem Leben? Vielleicht zu deiner Familie, zu deinem Freund, deiner Freundin, deinem Partner, auch Kollegen. Dann überlege dir mal, was sind so die ersten Dinge, die dir so einfallen, wenn es um diese Beziehung geht. Vielleicht kommen dir bei der einen oder anderen Person so ein paar Problemchen in den Sinn, etwas, das sich beschäftigt. Und ganz oft haben diese Beziehungsprobleme damit zu tun, dass wir ein Gefühl in uns haben, dass zwischen uns und der anderen Person so ein bisschen ein Ungleichgewicht ist. Wir haben zum Beispiel das Gefühl, dass ja, die andere Person uns vielleicht nicht richtig zugehört hat, dass die andere Person nicht wirklich wahrgenommen hat, wenn es uns vielleicht nicht gut ging oder wenn uns etwas gestört hat. Vielleicht haben wir auch das Gefühl, dass wir zu viel gegeben haben und dass wir, dass wir es schade vielleicht finden, dass da kein Danke kam oder eben im Fall, wenn etwas kam, dass, dass uns das uns gefühlt Gefühl nicht gut getan hat, dass vielleicht keine Entschuldigung kam und diese, ja, diese Beziehungsprobleme, die basieren immer darauf, dass wir zwischen uns und der anderen Person ein Ungleichgewicht sehen. Und wie wir gerade in diesem Beispiel schon gemerkt haben, ist die Basis in einer Beziehung immer die Kommunikation. Da können wir uns auch an die eigene Nase fassen. Ich denke, du kennst das auch, wenn wir mit einer Person sprechen und dann berührt uns etwas und wir fühlen uns irgendwie ja nicht ganz wohl in unserer Haut oder wir fühlen uns verletzt, dann lassen wir oft die Hose nicht runter. Ne? Wir sagen dann nicht, Mensch, das hat mich jetzt gerade verletzt oder das, ähm, das kann ich gerade nicht verstehen, sondern oft haben wir noch so ein bisschen unser Pokerface und spielen irgendwie noch cool, reagieren so, wie wir uns eigentlich gar nicht fühlen ja und setzen uns da so eine Rolle auf, so eine Maske auf. Das heißt, die Kommunikation hat ganz viel damit zu tun, authentisch und ehrlich auch mit sich selbst zu sein im Moment der Kommunikation. Und ganz oft haben wir, wenn es um Kommunikation geht, auch Selbstverhaltensmuster, die uns vielleicht gar nicht bewusst sind. Das heißt, wir, wir haben vielleicht die Tendenz, immer so ein bisschen auszuweichen. Wir haben vielleicht die Tendenz, immer gleich äh, ja angriffslustig zu werden, so auf... auf äh, auf Kampf aus zu sein und irgendwie unsere Meinung durchdrücken zu wollen, wenn wir uns unter Druck gesetzt fühlen. Und diese Verhaltensmuster auch in uns selbst zu so erkennen, das ist auch ein ganz wichtiger Schlüsselfaktor für eine erfüllte Beziehung. Nicht zuletzt, was auch eine große Rolle spielt bei Beziehungen, ist unsere eigene Erwartungshaltung. Dass wir oft von anderen Personen schon im Voraus etwas erwarten, wie der, wie die Person zu reagieren hat, und wir am Ende enttäuscht sind, weil sie das nicht so tut, wie wir uns das gerne gewünscht hätten. Ja, und vor all diese Situationen habe ich jetzt für dich vier Tipps, wie du deine Beziehungen durch die Kommunikation positiv beeinflussen kannst, wie du deine Beziehungen verbessern kannst. Tipp Nummer eins, sei kein Chatbot. Und mit Chatbot meine ich diese Funktion, die du sicherlich auch schon kennst, wenn du zum Beispiel auf Facebook eine Person oder eine Organisation oder einem Restaurant schreibst und dann kommt sofort eine, Auto, ein, eine Antwort zurück. Da kommt sofort eine, eine automatisierte Antwort zurück. Das heißt, es ist wie so ein Programm, das geschrieben wurde, um mit dir zu kommunizieren. Sehr oft laufen wir den Teil unseres Tages selbst als Chatbots durch den Tag. Das heißt, wenn uns jemand etwas fragt, wie geht's dir? Und dann sagst du, gut, und dir? Und das sind alles so automatisch programmierte Antworten, die wir in uns haben, die aber eigentlich gar nichts mit dem Moment jetzt zu tun haben. Und diese Aufmerksamkeit, die, dir, die du jemandem schenkst in dem Moment, wenn du mit ihm sprichst, das ist der allererste Schritt um eine erfüllte Kommunikation und damit eine erfüllte Beziehung zu haben. Ohne das geht's gar nicht. Und überlege da einfach mal selbst, dass du mit einem Menschen gesprochen hast, wo du das Gefühl hattest, der hört mir jetzt gerade gar nicht zu, der war gar nicht wirklich da. Egal, ob das jetzt ein Mitarbeiter war von ja, ein Schalter, äh, wenn du dein Zugticket kaufen wolltest, oder auch ein Freund, mit dem du gesprochen hast. Und vergleich das mal mit einer Situation, in der du das Gefühl hattest, die Person war voll und ganz bei dir und hat dir voll zugehört. Also diese Aufmerksamkeit hat einen ganz, ganz großen Einfluss darauf, wie du in Beziehung trittst mit anderen Menschen. Und diese Aufmerksamkeit, die legst du zum einen auf die andere Person. Darauf kommen wir jetzt gleich im zweiten Punkt. Und zum anderen meine ich, dass du diese Aufmerksamkeit auch bei dir selbst lässt. Dass du, wenn du mit jemandem ein Gespräch führst, immer auch einen Teil dabei lässt, wie du dich gerade fühlst. Was da gerade bei dir los ist. In dem Moment, in dem du kommunizierst. Welche Gedanken und Gefühle hochkommen ohne jetzt direkt darauf zu reagieren. Aber wenn du dich, wie wir auch so gerne sagen, in einem Gespräch verlierst, das heißt komplett auf die andere Person eingehst, ganz ohne bei dir selbst zu sein, dann ist es auch schwierig, eine positive Kommunikation zu führen. Weil du auch dann einfach in einen Autopiloten, eine Chatbox fällst, ohne wirklich wahrzunehmen, was gerade in dir vorgeht. Das heißt, Punkt Nummer 1, ganz wichtig, sei kein Chatbot, sondern sei jetzt präsent da, wenn dich jemand etwas fragt, wenn du ein Gespräch führen möchtest, damit du auch wirklich deine Antworten und deine Beziehung aus dem jetzigen Moment heraus führen kannst. Punkt Nummer 2, höre wirklich der anderen Person zu und auch hier lade ich dich jetzt einmal ein, dich an dein letztes Gespräch zu erinnern. Und sei mal ganz, ganz ehrlich zu dir. Als du deinen Teil des Gespräches beendet hast und die andere Person angefangen hat zu reden, wie lange hast du wirklich der anderen Person zugehört? Und wann hast du angefangen in deinem Kopf schon wieder Gedanken zu haben, was du jetzt darauf antwortest? Oder wie lange hat es gedauert, bis du schon die andere Person unterbrochen hast und gesagt hast, ja, ja, das kenne ich, das ist mir auch schon passiert. Sehr oft machen wir das nämlich auch unterbewusst, also mir jedenfalls ging das so, dass ich, ähm, dass ich irgendwie dachte, ich helfe auch der anderen Person, wenn ich jetzt eher das Gefühl gebe, dass es mir schon ähnlich ergangen ist. In Wahrheit hilft das der anderen Person, aber überhaupt nicht. In Wahrheit möchte die andere Person jetzt gerade einfach nur etwas sagen, ohne jetzt gleich hören zu wollen, dass es dir ähnlich gegangen ist. Darum geht es jetzt gerade auch gar nicht. ja? Die andere Person möchte dir jetzt gerade etwas sagen. Und wenn wir direkt impulsiv darauf reagieren, mit unseren eigenen Erlebnissen und Erfahrungen und unseren Gedanken, dann verpassen wir komplett den Moment, indem wir wirklich wahrnehmen und fühlen können, was uns die andere Person da gerade mitteilen will. Das heißt, wirklich und echt zuzuhören bedeutet, still zu sein und die ganze Aufmerksamkeit der anderen Person zu schenken und zu schauen, was sagt die andere Person denn da gerade? Ja? Was äh, fühlt sie? Wie, wie ist vielleicht die Körpersprache? Welche Emotionen hängen damit zusammen, was die Person sagt? nicht unterbrechen, gar nicht. Das ist manchmal schwer und man hat automatisch oft zu so nicken oder mit seiner Mimik ähm, signalisiert man auch, dass man, dass man bei der anderen Person ist. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber sei immer so mutig, gar nichts zu sagen und schau, was dann passiert. Nutze die Zeit nicht, um deine eigenen, deinen eigenen Gedanken im Gespräch zu folgen, sondern nutze die Zeit, um den Gedanken der Person, mit der du sprichst, zu folgen, um das wirklich nachvollziehen zu können. Und nutze diese Zeit auch, um dich berühren zu lassen. Wirklich von dem, was die andere Person sagt, berühren zu lassen. Und was du tun kannst, ist in dieser Situation trotzdem eine, ja, so eine Fürsorglichkeit auszustrahlen. In dir das Gefühl hochkommen zu lassen, ich höre der anderen Person jetzt zu. Ich bin jetzt für die andere Person da. Und das ist was, was man nicht sehen und hören kann, aber was die andere Person fühlen kann. Die andere Person kann fühlen, dass du jetzt gerade freundlich und fürsorglich für sie da bist. Und einfach nur still zu sein, zuzuhören und dieses Gefühl zu senden von ich höre dir zu. Das kann manchmal oder das ist eigentlich immer, so viel mehr powerful, so viel stärker, als den Impuls jetzt gleich helfen zu wollen, was richten zu wollen, was die andere Person vielleicht gerade sagt. Ja, vielleicht ist es so, dass du die Situation schon erlebt hast und vielleicht hättest du jetzt auch gleich einen Tipp parat oder was du jetzt machen würdest, wie du jetzt reagieren würdest. Aber darum geht es jetzt nicht. Darum geht es jetzt gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass die Person gehört werden möchte. Das ist alles, die Person will einfach nur gehört werden und du hilfst der Person jetzt, ganz, jetzt am meisten, wenn du nur zuhörst. Und du wirst auch, wenn du wirklich zuhörst, so viel mehr mitnehmen, als wenn du die Person unterbrichst. Du wirst merken, dass du die andere Person viel mehr verstehst, dass du dich viel mehr hineinfühlen kannst, was da gerade vor sich geht. Und du kannst vielleicht auch dich selbst wieder in der anderen Person erkennen. Ein bestimmtes Gefühl, eine bestimmte Reaktion. Und automatisch kann zu dieser ja, Freundlichkeit und Fürsorge, die du der anderen Person in dem Moment schenkst, auch noch Mitgefühl hinzukommen. Das passiert ganz automatisch, wenn du der anderen Person wirklich zuhörst. Und jetzt kommen wir zu Punkt 3. Das heißt, wenn du wirklich der anderen Person deine volle Aufmerksamkeit geschenkt hast, dann ist der nächste Schritt, jetzt deinen Vorhang fallen zu lassen. Und diesem Chatbot, von dem wir eben gesprochen haben, komplett auszuschalten und wirklich zu fühlen, was jetzt gerade in dir los ist. Und sehr oft schnattern wir direkt darauf los in einem Gespräch, selbst wenn wir genau zugehört so haben, um das vielleicht auch zu überdecken, wenn da von innen so ein Gefühl kommt, dass wir gerade nicht fühlen wollen. Und ja, Mindfulness in Kommunikation und Achtsam Achtsamkeit in Kommunikation bedeutet eben nicht, dass es immer happy und friedlich ist in der Kommunikation, sondern es bedeutet, dass es echt ist. Lass die Worte der anderen Person oder was sie dir gesagt hat, was immer es auch ist, lass sie dich berühren und lass zu, was danach mit dir passiert. Zeig, was danach mit dir passiert. Vielleicht fühlst du dich total glücklich nach dem, was die Person dir da sagt. 100% glücklich. Dann bist du in dem Moment 100% glücklich. Vielleicht bist du, nach dem, was die Person gesagt hat, auch 100% verletzt. Du, du merkst, wie in dir da so ein Schmerz entsteht. Vielleicht bist du auch einfach nur 100% verwirrt. Und du weißt gerade gar nicht, was in dir los ist und was du da gerade spürst. Was immer in dem Moment hochkommt, fühle es. Das ist der erste Schritt, da ganz authentisch zu sein und ganz ehrlich zu fühlen, was in dir passiert. Der nächste Punkt ist, dass wir, nachdem eine andere Person dir etwas sagt, in uns, jeder von uns, ganz typische Reaktionsmuster hat. Und das kann zum einen die Worte sein, die die andere Person sagt, dass da bestimmte Triggerworte drin sind. Das kann sein, dass es eine Reaktion darauf ist, mit welcher Tonlage die andere Person spricht. Oder auch die Körpersprache. Und all diese, diese diese Trigger von außen, die lösen in uns selbst ein Pattern aus, ein Reaktionsmuster. Vielleicht ist da ein typisches Reaktionsmuster Rückzug. Ich, ich merke gerade, da kommt eine Konfrontation. Ich bin nicht gewappnet, ich ziehe mich aus der Situation raus. Da müsst du sofort anfangen, in die Richtung etwas zu sagen. Vielleicht bist du aber auch mehr auf Konfrontation aus und fängst an, ja, direkt mit der anderen Person zu argumentieren. So oder so, diese Verhaltensmuster haben sich eingeschlichen. Und eine Neuropsychologin hat herausgefunden, dass eine Emotion, wenn sie kommt und bis sie wieder geht, eineinhalb Minuten präsent ist in uns. Wenn wir allerdings diese diese Emotion durch Gedanken anfeuern und uns immer mehr in die, in die Emotion hineinsteigern, was durch Verhaltensmuster ganz automatisch passiert, weil wir das so gewohnt sind, dann bleibt dieses Gefühl noch viel, viel länger. Das heißt, durch solche Verhaltensmuster bauschen wir eine Emotion auch so sehr auf, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, der eigentlichen Kommunikation zu folgen. Das heißt, diese Verhaltensmuster sind unglaublich wichtig für uns, das für uns zu erkennen, wie wir typischerweise reagieren. Denn diese Verhaltensmuster haben einen enormen Einfluss auf deine Beziehungen. Und hier kommen wir auch zum ganz, ganz wichtigen Punkt, an dem du etwas ändern kannst, an dem du wählen kannst, wie du reagieren möchtest. Denn eine Beziehung das bist nicht immer nur du und der andere Mensch. Eine Beziehung hat immer noch einen, ähm, eine dritte Dimension. Da bist du, da ist die andere Person und da ist der Raum zwischen euch, in dem ganz, ganz viel passiert. Denn angenommen, du hast eine Idee, du hast eine tolle Idee für, eine, für ein Projekt, dann wird das Gespräch ganz anders ausfallen, ob du diese Idee nun deiner Mutter erzählst, ob du diese Idee nun deinem Partner erzählst oder einem Kollegen. Weil zwischen dir und deiner Mutter ein ganz anderer Raum ist, wie zwischen dir und deinem Partner und zwischen dir und deinem Kollegen. Du bist immer noch die gleiche Person. Die Idee ist auch immer noch die gleiche. Aber der Raum ist anders. Und der wichtigste Schritt, um diesen Raum positiv zu gestalten, ist, dass die andere Person wirklich weiß, was du gerade fühlst. Das ist die Grundlage, um diesen Raum positiv zu gestalten. Es ändert ja auch für dich was, wie wir im Schritt zuvor besprochen haben, ob du wirklich merkst, was in der anderen Person gerade vorgeht, was sie dir sagt. Ob du dich wirklich hineinfühlen kannst, ähm, weshalb diese Person das sagt, was sie sagt und was sie fühlt genauso wird es für die andere Person einen enormen Unterschied machen, ob du jetzt auf, ein, auf ein, ein Argument oder was die Person dir gesagt hat, jetzt schnell irgendetwas hinschnatterst und irgendwie darüber hinweggehst und cool tust. Oder ob du der andere Person jetzt wirklich sagst, was du gerade fühlst. Das macht einen riesigen Unterschied. Und um das rauszufinden, was du denn gerade fühlst und was für Verhaltensmuster da gerade in dir ja sich, sich beginnen ähm, bemerkbar zu machen, kannst du dir in einem Gespräch immer die Frage stellen, was ist gerade meine Intention? Will ich jetzt gerade Recht haben? Will ich mich jetzt gerade zurückziehen? Was ist gerade der Hintergrund des Gespräches, das ich gerade führe. Und sei da ganz ehrlich zu dir selbst. Und wenn du diese Intention für dich festgestellt hast, dann kannst du dich fragen, was spüre ich gerade wirklich? Hinter deinem Verhaltensmuster vielleicht recht zu haben oder auszuweichen, was steckt da wirklich? Hast du Angst, Unsicherheit? fühlst du dich verletzt oder verwirrt und es ist unglaublich mutig in einer Beziehung zu sagen, was du spürst. Es ist aber auch unausweichlich, das zu tun, um eine erfüllte und glückliche Beziehung zu haben. Erst dann kann die Beziehung wachsen. Erst dann kann dich der Partner verstehen, ja? dein Kollege, dein Freund, deine Familie. Wenn du sagst, was du spürst, alles, was du sagst, wie du dich fühlst, kann man auch handeln. Wenn man nicht weiß, wie du dich wie du dich fühlst, dann kann man auch nicht damit umgehen. Das heißt, sei so ehrlich, sei so mutig zu sagen, was du spürst. Und wenn du in dem Moment noch nicht wirklich spüren kannst, was denn dir vorgeht oder du verwirrt bist, dann sag auch das. Sag, ich spüre ich spür mich gerade verwirrt, ich möchte gern darüber nachdenken und gib mir ein bisschen Zeit und wir sprechen nochmal. Auf diesem Boden kann ja, kann eine glückliche Beziehung wachsen, auf Ehrlichkeit, auf Offenheit. Und auf dieser Basis gründet auch der nächste Tipp, der vierte Tipp. Und in diesem vierten Schritt suchen wir nach Verbindung statt nach Trennung in einer Beziehung, in einer Kommunikation. Das heißt, dieser Bereich, von dem ich eben gesprochen habe, zwischen dir und deinem Partner, deiner Mutter, deinem Kollegen, in diesem Bereich, in dieser Dimension, suchen wir eine Verbindung. Denn sehr, sehr oft wollen wir etwas in einer Beziehung, wie wir zu Anfang ja, unseres, äh, dieses, dieses Podcasts ja schon besprochen haben. Wir wollen Aufmerksamkeit. Wir wollen Zuneigung, wir wollen gesehen werden, wir wollen überzeugen in einem Gespräch, wir wollen Verständnis in einem Gespräch. Wenn wir jetzt stattdessen fragen, was, was sucht denn die andere Person jetzt gerade? Was ist ihre Intention? Was, was wünscht sie sich gerade? Und ja, statt uns direkt nur in die Suche der anderen Person zu verlieren, was ja letztendlich uns und unsere Bedürfnisse auch zurücklassen würde, können wir das ja mit uns selbst abgleichen. Was sucht die andere Person? Was suche ich gerade? Denn wenn wir das machen, dann passiert Folgendes nicht, was, ja, was ich sehr oft bei mir selbst feststellen konnte und in anderen Beziehungen von Menschen, die mir sehr nahe stehen, auch sehen kann, ist sehr oft, Sitzen wir vor einer anderen Person? Ja, wir sitzen voreinander, du und die andere Person. Du wünschst dir so sehr etwas, oft ist es Anerkennung und gesehen werden und vielleicht Respekt, Liebe. Und die andere Person wünscht sich so sehr Anerkennung, Respekt, gesehen zu werden. Und so sitzt ihr voreinander, du und die andere Person, leidet beide wie ein Hund. Weil keiner das kriegt, was er sich so sehr wünscht. Und letztendlich wünschen sich aber beide genau das Gleiche. Beide wünschen sich gesehen zu werden. Und das ist das, was ich meine. Dass man in einer Beziehung und im Gespräch immer nach, nach Verbindung, nach Gemeinsamkeiten sucht, als nach Trennung. Und hier kann man, kann man sich ja immer wieder klar machen, was ich weggebe, das kann ich nicht verlieren. Ja, was du weggibst, das kannst du nicht verlieren. Das heißt, wenn du jetzt Anerkennung und Wertschätzung und Respekt weggibst, dann kannst du Anerkennung und Wertschätzung immer in dir selbst haben. Und nicht nur das, diese Anerkennung und Wertschätzung, wird dann auch von der anderen Person wieder zurückkommen. Das heißt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt hier, auf den ich hinaus will, ist, Frage dich immer, was kann ich als Gemeinsamkeit aus diesem Gespräch mitnehmen? Für mich, für uns. Und das Gespräch kann sich dann in eine ganz, ganz andere Richtung bewegen. Und hier möchte ich noch auf Personen eingehen, mit denen es ja sehr schwierig ist. Denn es ist einfach, dieses Gespräch und diese Kommunikation und Beziehungen zu führen mit Menschen, ja, mit denen es vielleicht ein bisschen schwierig ist, aber die dich lieben und die du liebst. Personen, die dir wichtig sind, Personen, die, mit denen du ein, ein normalerweise relativ einfaches Verhältnis hast. Aber wie ist es denn jetzt mit Personen, mit denen es richtig schwierig ist? Ja. Die die verletzen, die ja versuchen, es dir irgendwie gefühlt im Leben schwer zu machen vielleicht auch Personen, für die du auch starke Gefühle hast, aber die dir einfach wehtun, das sind oft richtige Challenges und das sind richtige Herausforderungen und stell dir diese Herausforderungen vor wie, wie wenn du dir selbst eine körperliche Herausforderung stellst, vielleicht gehst du laufen, vielleicht ähm, gehst du ins Fitnessstudio, vielleicht Stimmst du Gewichte, vielleicht machst du Yoga. Und körperlich stellen wir uns auch manchmal Herausforderungen. Das heißt, wir möchten eine bestimmte Strecke laufen. Und das ist für unseren Körper, machen wir, machen wir es dann auch in diesem Moment uns richtig schwer. Ja? Wir laufen und sind vielleicht noch konditionell nicht so aufgestellt. Genauso mit Gewichte heben. Wir wir fordern uns hier heraus. Oder auch in Yoga-Positionen, wenn wir ähm, ja eine gewisse Position ähm, in dem wir unseren Körper dehnen möchten, um, um weicher zu werden. Auch das sind Herausforderungen, die wir stellen. Ähnlich kannst du es sehen mit Menschen, die es dir gefühlt im Leben schwer machen. Du stellst dich diesen Herausforderungen, weil du weißt, dass, sie, dir, dass dir diese Challenge am Ende gut tut. Denn sie wird dich darin trainieren, mit allen Menschen, dich verbunden zu fühlen, Mitgefühl zu entwickeln. Solange du dich von anderen Menschen getrennt fühlst und diese Menschen als anders und als böse ansiehst, wirst du in dir das Gefühl von Trennung spüren. Und dieses Gefühl ist der größte Faktor, der Menschen unglücklich macht der Menschen depressiv macht, der Angstzustände auslöst, ähm, der Panik auslöst und das Gegenmittel für all diese negativen Emotionen, mit denen jeder von uns früher oder später im Leben konfrontiert wird, ist, dass du dich verbunden fühlst, dass du Gemeinsamkeiten entdeckst mit anderen Menschen. Auch wenn diese Gemeinsamkeit ist, dass, dass diese andere Person, die es dir vielleicht gerade schwer macht, dass du vielleicht wenn du ihr genau zuhörst und präsent bist, merkst, dass da Angst dahinter steht. Dass diese Person vor etwas Angst hat. Vielleicht ist es, dass du merkst, dass diese Person in ihrem Leben mal sehr verletzt wurde. Vielleicht ist es, dass du siehst, dass diese Person in ihrer Angst, in ihrem Ärger feststeckt. Und das ganz ohne Mitleid. Dass du denkst, Mensch, diese unbewusste Person, ja, die steckt jetzt da fest. Mensch, es geht hier vielmehr darum, mitzufühlen, Mitgefühl zu zeigen. Und wenn du das noch nicht kannst, dann zieh einfach die Gemeinsamkeit. Denn all das, was die Person gerade in sich hat, steckt auch in dir. In uns allen. Wir alle haben das volle Spektrum an allen Emotionen in uns. Kein Mensch wird schlecht geboren. Kein Mensch wird als schlechter Mensch geboren. Wir alle haben die gleichen die gleichen Kapazitäten, das gleiche Paket mitbekommen, als wir auf diese Erde gekommen sind. Das heißt, sobald du eine Gemeinsamkeit äh, mit der anderen Person entdeckst, kann sich in dir dieses Gefühl von Mitgefühl breit machen. Das ist ja wohl das heilsamste Gefühl, das wir in uns wecken können, in jeder Hinsicht. Und sobald du merkst, dass ähm, das im Gespräch mit der anderen Person, dass du merkst, du wirst auch unbewusst, also die andere Person ist super ärgerlich und du wirst auch ärgerlich, dann hol dich da wieder raus und geh auch gerne auf Abstand, sobald du merkst, du kannst jetzt momentan nicht einfach präsent sein und die, die ähm, Gemeinsamkeiten sehen und einfach nur der anderen Person zuhören, präsent sein, ohne dich da reinziehen zu lassen, dann nimm dich gern raus. Also du bist da wirklich immer für dich an oberster Stelle, dass du auf dich aufpasst. Und vielleicht sagst du mir leid, ich kann jetzt gerade das äh, Gespräch nicht weiterführen. Das ist deine Entscheidung. Das Wichtigste ist, dass du dich nicht mit in diesen, ja, in diesen unbewussten Zustand reinziehen lässt. Dass du voller Ärger, voller Wut, voller Angst ähm, wirst. Und das heißt, das ist ja, der wichtigste Schritt, um auch mit schwierigen Menschen umzugehen. Sei präsent. Sieh das gerade wie, wie, ein, wie ein Training an, ja, dass das gerade wirklich eine Challenge ist, dieser Person zuzuhören und da zu sein. Aber sieh es auch als Chance an, präsent zu sein. Einfach nur im gegenwärtigen Moment der Person zuzuhören. Dich nicht in Gedanken einwickeln zu lassen zu irgendwas. Wirklich nur präsent zuzuhören. Ja, um Mitgefühl zu haben mit der Person. Gemeinsamkeiten zu entdecken. Und dann kann es auch passieren, dass die Person anders reagiert, dass die Person sich verändert. Muss nicht passieren, Erwarte das nicht, dass das passiert. Aber wir unterschätzen, wie viel in dieser dritten Dimension zwischen uns und der anderen Person tatsächlich rüberkommt. Und ich spreche jetzt nicht von Worten, ja, das heißt, wenn wir nicht gleich einer anderen Person ins Wort fallen oder dagegen steuern, sondern wenn wir es schaffen, einfach nur präsent zuzuhören und dann Gefühl von Fürsorglichkeit, von Freundlichkeit, von Mitgefühl reinzubringen und einfach mit der anderen Person das, das sitzen. Und das kann die andere Person nicht sehen, aber sie kann es fühlen. Sie kann diese, diesen Zustand, den du da in dir hast, den du da in dir erzeugst, fühlen, dass du da bist, dass du zuhörst und das kann jede deiner Beziehungen positiv beeinflussen. Das heißt, eine Beziehung hat viel weniger damit zu tun, welche Worte du benutzt, als wie du bist in der Beziehung, in der Kommunikation. Was du denkst und was du fühlst, dass du gerade nicht deinen eigenen Gedanken hinterherhängst, sondern der anderen Person ihre, ihre den Gedanken der anderen Person folgst was du fühlst. Ob du den anderen Person wirklich siehst. Das macht viel, viel mehr aus, wie die Worte, die du nutzt. Ja, und ich fasse jetzt nochmal zusammen die vier Punkte für eine erfüllte Beziehung, für erfüllte Beziehungen und eine Kommunikation, in der eine Beziehung wachsen kann. Und zwar ist das erstens, schalte dein Chatbot aus. Ja, geh nicht als Chatbot durchs Leben, der einfach nur mit vorprogrammierten Antworten daherkommt, sondern nimm dir in jedem Moment, in dem du mit einem Menschen in Beziehung trittst, die Zeit, wirklich da zu sein, ja, wirklich präsent zu sein. Zweitens, wirklich zuhören, wenn du mit jemandem sprichst. Ja. Wirklich zu gucken, wann, wann ist die Zeit zuzuhören, wann ist die Zeit zu sprechen. Und auch erlauben, dass sich dieser Raum entwickelt, in dem du still sein kannst, diesen Mut zu haben, still zu sein. Einfach nur zuzuhören. Ja? Probier das das nächste Mal einfach mal aus. Wenn dir jemand was erzählt, sei still. Hör einfach nur komplett zu. ja, Ohne helfen zu wollen, deine eigene Erfahrung einbringen zu wollen, irgendwas verändern zu wollen. Einfach nur zuhören. Und auch am Ende des Gespräches. Ja, dass du, dass du, du kannst es jederzeit anbieten, hey, wenn du Hilfe brauchst, ja, lass uns, ähm, lass uns gerne nochmal treffen. Das kannst du anbieten, aber in dem Moment möchte diese Person einfach nur gehört werden. Und hör zu. Der dritte Punkt ist, lass deine Hosen runter, ja? lass den Vorhang fallen und nimm wirklich wahr, was du gerade fühlst in einem Gespräch. Das muss nicht happy und peaceful sein. Ja? Und du musst auch nicht schnell überspielen und irgendwie zum nächsten Programmpunkt übergehen. Nimm wirklich mal wahr, was du gerade spürst, was da gerade in dir vorgeht. Und nimm auch mal, was deine typischen Verhaltensmuster sind, ja. wie du jetzt üblicherweise schnell reagieren würdest. Und da hilft die Frage, was ist jetzt meine Intention gerade? Ja? Was, was ist mein erster Impuls zu tun? Will ich irgendwie recht haben? Und was möchte ich eigentlich jetzt gerade, ja? Vielleicht ist mein Gefühl jetzt gerade, ich fühle mich total verletzt, ja? Ich fühle mich gerade enttäuscht. Und sei dann auch so mutig zu sagen, hey, ich habe gerade das Gefühl, dass, dass mich das verletzt. Und das ist ein Gefühl, das ich gerade in mir habe. Das, da gebe ich dir jetzt auch gar nicht die Schuld daran. Das ist ein Gefühl, was in mir gerade da ist. Und dann auf diesem Boden, auf dieser ja auf dieser Ehrlichkeit und auf dieser ehrlichen, äh, dass, du, dass du so offen bist, das auch ehrlich zu sagen, darauf kann dann ähm, eine Beziehung wachsen. Denn die andere Person wird das gerade merken, dass du das ehrlich meinst, dass das gerade etwas ist, was in dir vorgeht und kann dann darauf reagieren. Das heißt dadurch, dass du ja gefühlt die Hosen runterlässt und ehrlich sagst, was du fühlst, kannst du eine, eine positive dritte Dimension zwischen dir und deinem Gesprächspartner entstehen lassen, die auf Ehrlichkeit basiert. Und wenn du noch nicht so weit bist, sowas laut auszusprechen und dein Gefühl wirklich mitzuteilen, kannst du in dem Moment auch nur sagen, ich merke, ich bin gerade verwirrt, also irgendwie, ähm, weiß ich nicht gerade so recht, was ich was ich fühle und gib mir einfach ein paar Minuten oder gib mir gib mir ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken. Wir sprechen dann nochmal in Ruhe, wenn du dir erstmal selbstbewusst werden möchtest, was du gerade spürst. Das mache ich auch, also wenn ich merke, dass, dass da gerade irgendwie was Negatives in mir hochkommt, dass ich sage, du lass uns morgen nochmal telefonieren und dann kann ich das erstmal für mich sortieren, bevor ich impulsiv antworte. Und der vierte Punkt Suche nach Verbindung statt Trennung in der Beziehung. Schau mal, ob du, ob du was wahrnehmen kannst zwischen dir und deinem Gesprächspartner, was ihr gemeinsam habt, was ihr vielleicht beide sucht, statt voreinander zu sitzen und von der anderen Person was zu erwarten. Was kann ich als Gemeinsamkeit aus diesem Gespräch mitnehmen? Wie kann meine Beziehung wachsen? Wie kann ich da was Großes draus werden lassen, indem ich und, und mein Partner ähm, aneinander wachsen. An unserer Ehrlichkeit. Und das ist auch etwas, wo du als Mensch unglaublich wachsen kannst. Indem du ehrlich zu dir selbst bist. Indem du der anderen Person ehrlich zuhörst. Und dadurch kann sich die Beziehungen in deinem Leben in eine ganz andere Dimension entwickeln. Letztendlich wollen wir auch von anderen Menschen lernen. Ja. Wir wollen andere Menschen verstehen und letztendlich uns auch gegenseitig unterstützen und gegenseitig das Beste aus uns herausholen. Das waren die vier Tipps, wie du deine Beziehungen erfüllter gestalten kannst. Ich hoffe sehr, du kannst etwas für dich mitnehmen und ja vielleicht den einen oder anderen Tipp gleich für dich anwenden. Ich werde zu diesem Thema auch eine Meditation aufnehmen. Und das Ziel dieser Meditation ist es vor allen Dingen, dein Herz zu öffnen. Denn ja, mit einem offenen Herzen können wir sowohl die Beziehung zu uns selbst als auch zu anderen verbessern. Du findest diese Meditation im Podcast. Und ja, jetzt wünsche ich dir noch ein wundervolles Wochenende. Wann immer du Fragen hast oder Impulse oder irgendwelche Tipps zu Themen, die du gerne besprechen möchtest, schreibe mir sehr gerne auf Instagram oder eine E-Mail an info koala-mind.com. Ich freue mich sehr, sehr über eure Nachrichten. Ich bekomme jetzt immer mehr Nachrichten und die inspirieren mich sehr und haben mir zum Beispiel auch gezeigt, dass ihr gerne mehr Meditationen wieder im Podcast wollt. Deswegen werde ich jetzt abwechselnd über Themen sprechen rund um achtsames Leben, Mindful Living und dazwischen auch immer wieder eine Meditation für euch hochladen. Ich freue mich schon auf das nächste Mal mit dir. Bis dahin, mach's gut, deine Petra.